0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Filmszerész, az Érd FM filmes műsora.
1: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt az Erdefens 101,3-on, a Filmes Télés Mozis Magazinunkban, a Filmszerészben, a Kovács Gellért és Urbán Szabócs mikrofon mögött. Nekem már megszokott hangom van, Gellértnek, meg egy kicsit mélyebb, ehhez majd mindjárt hozzá is hűzök egy sztorít, amit biztos, hogy már legalább egyszer elmondtam.
2: Már mint uh, valamilyen betegséggel kapcsolatosan, azért nem ilyen nem üdvözlök nem. mindenkit, mert az a helyzet, hogy mocskosú beteg vagyok, nagyon fogok igyekezni, hogy ezzel együtt egy élvezhető mi srácot galambos,
1: galambos Péter, van egy sztóri, biztos mondtam már, hogy hogy lett ő, Vezli Snipes magyar hangja? Úgy lett, illetve hát annak ez a mindig ő lett a magyar hangja, hogy egyszer valakit helyettesítenie kellett, vagy talán őt választották ki. Egyébként is a Galambos Péternek nagyon mély hangja van, de borzalmasan meg volt fázva. És amikor a telefont, akkor egy írgalmatlan mély hang szólt bele a készülékbe, és onnantól kezdve azt mondták, hogy na, akkor ő kell nekünk. És onnantól kezdve Vezli Snipes és még sok más embernek ő a magyar hangja. Én Mert kit
2: kapnék meg most, szerintem? Most
1: nem tudom, a Twin valaki. De <gül> Nem tudom. Csínót,
2: ha már nem. úgy is szerepelnek az adásban.
1: Nem tudom. Nem tudom. Viszont nagy megfejtés történt itt, ahogy nézegettem az előzeteseket, amiket volt elő kedves és átküldtél nekem. Úgyhogy majd, hogyha odaérünk, akkor el is fogom mondani. Egy egész kommentet fogok felolvasni neked az egyik videó alatt, amit találtam.
2: Na jól van. Oké, akkor jöjjön a tartalom szignál. Film Filmszerész.
0: A mai epizód tartalmából.
2: Tessék, szóval Deniró, Pesi, Pacino, Scorzi hát igazság szerintem nincs kérdés, hogy mindannyian kíváncsiak voltunk, meg, hát vagyunk, akik még nem látták az Ír című nagy gangster eposzra, amire az eposz jelzó hát többszörösen is érvényes, mert ugye valóban egy 209 perces filmről van szó, meg hát tulajdonképpen a történet az végig ível az egész 20. századon. Most ettől a héttől lehet megnézni mozikba, és akkor jövő héten kerül fel a film a Netflixre. Ez egy nagyon érdekes dolog, lesz, erre még nem volt példa Magyarországon. Kíváncsi vagyok, hogy hányan fogják megnézni még a Netflix-es Premier előtt.
1: Moziban szinkronizált?
2: Nem feliratos. A Netflixen lehet majd választani, hogy az ember feliratosan vagy szinkronizáltan. Igen, már frissen készült hozzá szinkron a megszokott hangokkal. Hát sajnos ugye Al Pacsinót, Végveri Tamás már jó ideje nem tudja szinkronizálni. Nem tudom, hogy ki lesz itt a hangja. Szoktak vele kísérletezni. A Tarantino filmben Revicki Gábor volt a hangja, igen. de volt már egyébként Dörner György is uh, Pacsinó időben
1: Dörner György szerintem.
2: Igen, meglátjuk. Nem tudom, még nem láttam a szinkronos táblistáját. Aztán van itt még egy Jégvarás 2, ami hát bizonyos körökben, bizonyos korosztályban legalább olyan lelkesedéssel várt premier, mint az ír. Ü- és hát én meg is tudom őket érteni, bevallom összintén, nekem semmi bajom nincs a Jégvarás franchise-al, meg úgy eleve ez a Disney hercegműs uh, történettel.
1: Délután kiderült, hogy nekem már van.
2: Neked már van, igen, délután a erről uh, beszéltünk. Aztán, hogy milyen lett a, az első részehez képest hat évvel kés később később készült folytatás, arról majd beszélünk később, de jön egy magyar krimi is, méghozzá egy tiszta krimi, tehát egy igazi műfai ö, darab, amely hangulatában igencsak hasonlít, meg bevallottan is ö, próbál hasonulni. Egyébként sikerrel szpojlereznék előre az én északi krimik felé, vagy krimikhez. Ez a Valan az Angyalok Völgye című film, volt, a Béla első játékfilmje, amely egy az egyben ö, Erdélyben játszódik, így tudták azt megoldani. Egyébként azért rakták Erdélybe a, a cselekményt, mert... Igen, mert mindenféleképpen ilyen erős, havas, teles környezetet szerettek honnan. Aztán
1: lesz még a Korona című sorozatnak a harmadik évadáról is szó, az gondolom... A...
2: Ami most indult a Netflixen.
1: Igen, most a harmadik évad. A harmadik
2: évad, a... évad vasárnap óta van fenn a, a Netflixen. Ugye erről a már többször beszéltünk az adásba veled és a második évad kapcsán ugye Erzsébet királynő életének és uralkodó, uralkodásának történetéről van szó és ez a harmadik évad a, az első olyan évad, amikor elérkeztünk az első váltáshoz, mert hogy itt az a koncepció hogy ö, ö, ne ö, ugyanaz a színésznő játsza az 1930-as évektől egészen a 2000-es évekig Erzsébet királynőt hanem két évadonként lecserélik szinte az összes színészt és ö, most történt meg ez először a harmadik évadban, tehát innentől kezdve a harmadikban és a negyedikben Olivia Colman uh, alakítja, a egy friss díjas uh, színésznő Erzsébet uh, királynőt.
1: Zeneileg pedig az Irish Man című filmnek a zeneit, uh, szantrakért fogjuk játszani, Szentrak albumáról fogunk játszani, nem tudom, van még album. Uh, van album, este, igen, de, igen.
2: igen. Nagyon rendes vagyok, hogy nem a jégvarázs. van, nem? Hát
1: nem most nem vagyok rendes. Van, de rendes vagy, igen, igen. Hát, a sikere volt egyébként a legyen, nem legyen húmi volt az a, a... Van
2: egy olyan, hogy legyen, hogy...
1: Legye, az az volt? A... Let it go, az, Let az, it a go, go az az. Igen, igen, és hogy volt egy ilyen egy ilyen egyveleg, amikor az összes létező ország nyelvén Én, el, jaj, nézni csinált ezt
2: a videót. E, tulajdonképpen abban a videóban azt lehetett látni, most tök jó, hogy Ledit Góról beszélünk, ezt nem fogjuk lejátszani. Mindegy. Nem baj. Szóval, hogy e, azok, a, azok a színésznők, illetve énekesnők énekelték stúdióban, egy, jellemzően egy-két sort, akik az adott ország szinkronjában is énekelték azt a dalt, és persze ott volt a, a magyar e, színésznő is, aki valamilyen Nikolett, de én meg megmondom neked hirtelen. Én meg aztán főleg nem A megmondani.
1: Robi Robertson kompozíciójával kezdünk, mi mással, mint az Irishman főtémájával.
2: Így van, tulajdonképpen ez az albumon az egyetlen olyan felvétel, ami nem valamiféle dal, valami régi-régi dal, hanem kifejezetten a filmhez írt fő téma, Nagyon érdekes, mert uh, uh, tulajdonképpen ez is valahol egy track, tehát hogy nem az van, mint általában a többi szkornál, hogy, hogy van egy nagyon hosszú szkor, hanem van egy ilyen főtém, ami időnként megszólal a filmben, meg aztán a, a vége stáblista alatt is ezt szól, nagyon dögös szerintem.
0: A Hét Filmje Mielőtt
1: beszámolnánk az Irishman című filmről, beszélgessünk egy kicsit Martin Scorsese és a gangsterek közös többszöröséről, legkisebb közös többszöröséről, azaz ezekről szóló filmekről.
2: Igen, hát ő már tulajdonképpen pályája elején készített úgynevezett filmet, amit nem feltétlenül szoktak egyébként odasorolni a kaszinó, meg a nagymenők mellé, vagy akár a tégla mellé, amit én annyira nem szeretek, de hát hát az is gangsterfilm. Ugye az aljas utcák, amely a 70-es években készült, az volt a az egyik első filmje, és abban már feltűnik rá De Niro és Hárvig heath is. Ez kevésbé epikus, mondhatné, csak a nyersebb, vagy kisebb gangsterfilm volt, mint a későbbiek, de már kiderült akkor is az, hogy a Scorsese az Egyszerre tudja nagyon emberként kezelni ezeket a karaktereket. Ö, ö, tulajdonképpen empatikusan is viselkedik a, a gangsterekkel, de nem lépj át azt a határt, ahonnan kezdve mondjuk már olyan nagyon szimpatizálna ö, velük a nézőt. Tehát észnél van Scorsese, alapvetően bűn és bűnhődésről készít filmeket, amikor filmeket csinál, ö, és hát rettenetesen érti azt, hogy hogyan lehet iszonyatosan hosszú történetet ö, évtizedek ről szóló sztorikat elmesélni a gangsterekkel kapcsolatban úgy, hogy ez mégis nagyon pörgös legyen, ez leginkább a nagy menőkre meg a kaszinóra igaz.
1: É, én azt nézem egyébként most a filmográfiáját böngészve, hogy, hogy Scores, ez Szerintem azért minden filmjében egy kicsit gengsztereskedik. Tehát, hogyha nem minden, de mondjuk a 80%-ában. Hogy, ha azt nézzük, hogy mondjuk a Wall Street farkasában sem jó fiukról volt szó. Hát, a New York Bandáé. Taxi-sofőr is egy has, olyasmi, nyilván az. Hát,
2: bűnfilm, Noir, bűn, tehát a, igen. Bűnfilm, a, ez jó. A képfér
1: például a, a rettegés fog. Igen, igen,
2: de amikor konkrétan arról van szó, hogy a szervezet bűnözésről készít mm-hmm. filmet, akkor általában ezeket a címeket szoktak mondani. Hát öt. Ő, ő nagyon érdeklődik azzal, hogy ember mit tud csinálni másik ember kárára. <gül> <gül> és, 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 hogy, és hogy ezek a, ezek a fura kapcsolatok hogyan mozgatják be egy embernek az életét. Nagy, nagyon érti ezt a hármas egységet egyébként, ezt a, a, a ami, ami mindegyik filmnek a sajátja. Ugye a felemelkedés, a tündöklés és a bukás, tehát, tehát ez mindig benne van ezekben a, a, a filmekben, és tulajdonképpen Hogyha mondjuk összehasonlítjuk a nagymenőket, meg összehasonlítjuk a, a kaszinót, meg aztán majd mellé tesszük az ír című új filmjét is, abszolút látható ez a hármas egység, hogy mindenhol meg, meg van tartva, de van neki egyébként egy zseniális vágója, akit Terma Schummakernek hívnak, aki egy vele egy idős, 75-80 éves hölgy, amióta a világ a világ vele dolgozik. És a médik, van egy nagyon sajátos vágó technikája, ahogy, ahogy ezeket a, a, a nagy hömpölygő történeteket tulajdonképpen majd hogy nem különálló klipként tudja kezelni, vagy klippeket csinál a nagy hömpölygő történetben bele, úgyhogy hogy, hogy nem, nem esik ki a filmből, hanem pont ettől válik rendkívül fogyaszthatóvá az egész, hogy nagyon jól körülhatározható egységekből vannak ezek a filmek felépítve, de mégis mégis, hát egyben vannak.
1: Hát aztán még a el lehet mondani róla, hogy bele Robert De Niroba. Egy, kettő, három, négy, öt, hat vagy hét filmben is játszik a Scorzezer filmográfiában, és megtalálta magának az új szerelmét néhány évvel ezelőtt, ő pedig Leonardo DiCaprio, akinek gyakorlatilag Scorzezernek köszönheti azt, hogy ő, ő megmutathatta azt, amiben igazán jó. Hát igen,
2: hogyha azt mondjuk, hogy híres rendező páros, akkor úgy általában először a label De Niro meg a Martin Scorsese ugrik be az embereknek. Egy rendező nyilván szeretne magának olyan kaliberű színészt találni, akivel sokáig együtt dolgozhat, mint amilyen a Scorsese-nek a a Niro, és ez fordítva is igaz, hogy minden színész szeretne magának egy olyan rendezőt, mint a Scorsese, és hát, hogy egy picikét rákanyarodjunk már, az írre. Azért is jó, hogy ez a film elkészült, mert igazság szerint az ő párosuknak még ilyen kvázi búcsú filmje, bár persze korán sem biztos, hogy ez volt az utolsó közös filmjük, ne is legyen így, de hogy ha ez lesz a búcsú filmjük, vagy ez az, amiben ők közösen utoljára dolgoztak együtt, akkor erről simán mondhatjuk, hogy ez így rendben van, mert hogy egyébként magát a filmet is belengi egy eléggé Erőteljes, elégikus hangulat, de erről majd akkor néhány perc múlva, amikor tényleg erről beszélünk. És az
1: Irishman című filmnek az önél megyünk tovább, Bill Dudgeett következik, és a Hankitank Part One.
2: Igen, ez egy instrumentális felvétel a múltból, talán éppen a 40-es években.
0: Filmszerét. A hét filmje.
1: Akkor már tozzunk meg az Irishman vagyis az ír című filmben, ami egy az Amerikai Egyesült Államok társadalmát hát egy átlengő a társadalmi életét egy időben átlengő m- storyról szól, illetve még Jimmy Hoffát illeti. Sok filmben előkerül ez a név, igazából nekem is utána kellett annak idején néznem, hogy ki, az a, ki a fene az a Jimmy Hoffa, az amerikai értnek nyilván, ugyanazt mondja, mint nekünk a whisky is mondjuk, hogy ő egy...
2: Egy szakszervezetek szakszervezet, főnök volt. A
1: szállítmányozási szakszervezet vezetője volt két és fél éve a csúcsút is börtönben, hiszen összefonódott az ő tevékenysége a maffiáival. Nyilván ott a szakszervezetekkel elég komoly összefüggésben voltak a szervezetbűnözéssel, és aztán egyszer csak így hirtelen eltűnt. Eltűnt. Egy és azóta hofa. se
2: találták őt meg. Egyébként a Hoffáról van egy Hoffa című film is, melyben nem kisebb uh, színész alakítja őt, mint Jack Nicholson. Uh, az is egy érdekes film, de nem annyira nagyon jól. Uh, sikerült. A Scorsese igazság szerint azért vállalkozott erre a filmre, amelynek valóban, hogy te is mondtad, a központi motívuma, Hoffa személyisége, illetve az ő eltűnése, mert bizonyos Charles Brandt írt egy regényt, amelynek nem Irishman volt a, a címe, hanem ennél bonyolultam, és nem ugrik be, de hogy ö, ö, valami olyasmi a címe a regénynek, amire egyébként a filmben is többször hivatkozik Robert De Niro, hogy, 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 hogy szobafestő, csak nem úgy érti a szobafestést, ahogy, ahogy általában a szobafestők, hanem hogy hát így vérrel festi ki a szobát, amikor éppen lövöldözik, Szóval ez a megérzés van beemelve a címbe, és ez egy ilyen igazi epikus történet, amelynek a főszereplője a deniro által alakított Frank Sheeran, aki a mafiának a bérgyilkosa volt, és közeli barátságba került Jimmy Hoffával, és tulajdonképpen ez a történet, ez róluk szól, meg egy mafiózóról, Russell buffalinóról, akit Joe Pesci alakít. Hogyhogy nem. Igen, Többször keretezett a film egyéb iránt. A, a, a film jelenében, tehát mondjuk a 90-es évek, onnan indulunk, és akkor ilyen, ilyen nagyon sokszor van visszaemlékezés, különböző különböző idősíkokra, tehát viszonylag bonyolult, de nagyon jól követhető, de ha azt vesszük, hogy hogy honnantól, meddig tart a történet, akkor azt mondhatjuk, hogy a II. világháború utántól tart ez a sztori egészen a 90-es évekig, addig, amíg síren már egy igazán nagyon-nagyon öreg ember egy egy ilyen nyugdíjas otthonban, és többször onnan is emlékszik vissza a a múltra. Tehát, aki azt várja egy hogy kapjon egy ilyen nagy, menőkös, kaszínos, nagy évű történetet, ezt meg fogja kapni ezt a filmet, főként az első felében, ami tényleg egy kicsit ilyen Scorsese Best of-nak is tűnik, tehát uh, sokszor eszünkbe juthat a, a, a sok-sok uh, emlékezetes pillanat a Scorsese gangster filmekből. A második fele az szerintem különlegesebb. Uh, ott, uh, ott, ott jóval elégikusabb a hangulat, uh, lemondóbb, szóval aki olyan, olyan jópofa kis börtönsütő tögetéseket vár tőle, mint amilyen a nagymenőkben volt. Hát itt a börtönjelenetek is jóval másabbak. Itt, itt még annyira sem cool ez a világ, mint amennyire mondjuk ezt megszokható szkorszérzéltől. Tehát egy kicsit, egy kicsit más fókuszt kap ez az egész. És én épp azért retteletesen sajnálom, hogy vagy hagyta magát rábeszélni erre a digitális fiatalitásra, hogy a Denírót, meg a Pacinót, meg a Pesit, ugye a Lukász film fiatalítsák, mindenféle digitális segédeszközzel, vagy az ő ötlete volt, én ezt nem tudom, de, az, de én azt gondolom, hogy ő ezt megbánta, bevallom őszintén, hogy én nagyon nehezen hangolódtam rá a filmre pont emiatt. Tehát az első fél óra, az, az nekem egy kicsit olyan volt, amikor a daniro néztem, akinek egyébként meg a szemét is kiszínőzték kékre, a, 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 ami teljesen felesleges a, volt, mintha animációs filmet néznék.
1: Az előzetesben felelhetők ezek a dolgok. Igen. Mert, csak hát azért, én énekel nem tűnt fel.
2: Hát akkor nagyon szerencsés vagy, és nagyon szeretnék a te bőrödbe lenni, mert, mert én végig úgy voltam a film hogy nem akartam ezzel foglalkozni, csak folyamatosan kilökött a filmből, túl, túl, hogy nagyon kapasztorunk kellett. A... Nem, engem tényleg letelmetesen zavart, de leginkább az zavart, hogy, hogy ugye hárma, nagyjából három egység, ez a, ez a film, azon belül, hogy persze össze-vissza ugrálunk, és igazából az, az első harmada az, amely mondjuk abban szempontból igényelte a fiatalabb karaktereket, hogy, hogy ugye ott a legfiatalabbak ezek a figurák, de szerintem simán meg lehetett volna oldani ezt a klasszikus módon úgy, hogy keresnek tehetséges színészeket, akik hasonl- hasonlítanak az idősebb tehetséges színészekre. Volt már ilyen, hogy csak a a kettőt Igen. Nem nincsen például. Aztán valószínűleg az lehetett, hogy, hogy már annyi pénzt költöttek erre a dologra, mert ugye ezt tavaly be akarták mutatni már ezt a filmet, és iparági plegykák szerint a Scorsese megnézte a kópiát, és azon nyomba visszapasszolt a Lukács filmnek, hogy, ez, hogy ő ezt így nem veszi át. Úgyhogy költöttek még rá körülbelül 60 milliót, vagy 50 milliót erre, erre az effektezésre. Így lett 160 millió dollár költségvetésű ez a film, ami a gangster film műfajában egészen példátlan, de úgy egyébként is, tehát nagyjából egy Marvel film ö, készül ennyiből, és hát nem véletlenül, hogy a Netflix finanszírozta csak ezt a, a projektet. Ö, szóval nem igazán volt erre szüksége szerintem ennek a, ennek a filmnek, és azt sem gondolnám egyébként, hogy ez, mondjuk ez egyik főműve, az biztos, hogy jó film, az is biztos, hogy nagyon jó látni a jó pesci és egy picit mást is játszik, mint amit a Scores, ez a gangster filmekben tőle megszoktunk, tehát nem ez a tűzről pattant a pszichopata, aki megfogja a, a, tollat, a tollat, és a picike. Igen, és akkor belevágja a másik nyakába, bár abszolút csinál gangsterkedős uh. dolgokat, mert a gangsterről van szó, de sokkal líraibb az ő figurája. Szerintem a 209 perc az nagyon sok, <gül> az, az rettentően sok, de, de simán végig lehet nézni, szóval... 209 a, a, perc. Igen, szóval. igen, Hát az három és fél. Három és fél óra, Az három és fél. Nem azt mondom, hogy nem tűnik ennyinek, mert három és fél óra azért az úgy tűnik. Inkább arról van szó, hogy, hogy, hogy nem olyan rettetősen indokolatlan ez a hosszú játékidő. Meg hát valóban szkolzözi minőséget kapunk, valóban átmegyünk az egész 20. századon, és egy csomó mindent megtudunk, nagyon sok mindenről, és az Árpácsino is egy olyan szerepet kapott egyébként ugye ő alakítja Hoffát, Jimmy Hoffát, amelyet már régen nem kapott, és én például a De Niro meg a pesi mellett azért rajta is éreztem azt, hogy, hogy, hogy most nagyon jól esik neki játszani. És nagyon szereti ezt, amit uh, csinál, és tényleg azért itt van három ember, mindannyian már, már rendesen túl vannak a 7. X-en, és mégis mondhatni csúcsformában játszanak, és pont ez a bajon visszakanyarodva a CGI-ra, hogy, hogy a delino annyira simára van smirvízve ezzel a digitális botox a feje, hogy, hogy szerintem ez a színészi játéknak is árt. Tehát, ö, ö, ja, és nem beszélve arról, és ezt nem tudom, hogy az a szkorzítődének ez egyáltalán feltűnik-e, mert, mert ö, én sem biztos venném már észre azt, hogy ö, mit tudom én, mert nem vagyok olyan, mint húsz éves ö, sen. Ezt mondjuk, hogy az emberek nem veszik észre. De hogy az oké, okay, hogy valakinek fiatalítod a, a, a fejét. És akkor az úgy sikerül, ahogy sikerül de a test de a tartását, az igaz, ugyanaz azt marad. Pont ez utat a Az pontosan ugyanaz marad, tehát amikor pakolja fel a film elején a, a, a Deníró, a, a nem tudom én a, a húsokat a teherautóra, egy 70 éves ember, egy 75 éves ember tök máshogy fogja meg a ládát, mint egy 20-vel 20-valány éves ember, és van egy olyan flashback is, ahol 20-vel valány éves katonaként ö, láthatjuk őt a második világháborúban, ahogy fogja a fegyvert, vagy, vagy ahogy áll. Tehát nem, ezt nem lehet digitál is elintézni, ezt szerintem egész egyszerűen tényleg fiatalabb színészekkel kell. Minden attól.
1: esetre engem érdekel a film, ugye meg fogom hát mindenképp persze, meg, persze. persze. Jön a film, az irish című filmnek a soundtrackéről a Smiley Lewis előadásában hallható I Hear You Nothing című felvétel.
2: Filmszerű. Premier.
1: A Jégforrás című filmmel kapcsolatban nekem eszembe jutott egy poén, ami a, ami a TED2-ben hangzott el. Igen. Amikor elmennek ügyvédhez a Macival, és akkor meglátják ugye a Csajszit, nem tudom, hogy hívják, Amanda Seyfried, úgyhogy úgy, 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 úgy hívják. van egy olyan színész, igen. van a, hát, ez... a TED2-ben. És akkor mondják neki, hogy nem tetszik nekik, hogy ilyen fiatal, és hogy rájuk, pasz, rájuk sóztak egy ilyen fiatal ügyvédtanancot, és akkor mondta neki a macskó, hogy haragud, nincs vagy semmi bajom, de nem akarom, hogy a védőbeszéd helyett a jégvarázs énekelje valaki.
2: Hát igen, addigra már abszolút kultusszá vált a jégvarázs, és annak dalai, leginkább a Ledit Go című de A 2013-ban mutatták be ezt a rajzfűnet pont, amikor a lányom született egyébként abban az évben, és azt hiszem, hogy a Disney sem igazán gondolta, hogy ez lesz aztán minden idők kereskedelmének legsikeresebb Nem animációs értem. filmje. Nem egyébként ö, egészen egyébként idén tavaszig tartotta ö, ezt a rekordot, amikor is az oroszlán király fotorealisztikus ö, változata le, le letasztította a trónról, a, trónról ugye a két hercegnőt, ugye Elzát és Annát. Én azt hiszem egyébként a sikere az abban áll, hogy egyszerre klasszikus Disney tehát ugye egy, egy létező, a jégkirálynő meséjét feldolgozó musical, amiben tök jól megírt dalok vannak, és minden olyasmi van benne, ami egyébként az összes ilyen Disney hercegnős mesébe szokott lenni, de közben ez az Észak-Európai hangulat, vagy az az Észak-Európai millió, ez különlegesebb, vagy másmilyen, mint amihez addig nyúlta a Disney, és azt se felejtsük el, hogy van itt nekünk két kifejező érzettem, független, ha úgy tetszik, feminista főhősünk, a Anna és az Elza, akik saját erőből egyáltalán nem a férfiakra utaltan hát győznek, és, és oldják meg a mindenféle feladatokat és problémákat, és például Krisztof ugye a, 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 az egyetlen pozitív férfi figura ebben a történetben, ő inkább egy ilyen bőrleszkös szerencsétlen, aki aki, aki, a, a, aki ott kibickedik meg, meg untermankodik a csajok körül, tehát nem arról van szó hogy jön a hős herceg és akkor a gyenge csajokat megmenti, szerintem ez is lehetett a sikernek az egyik Titka, de azt biztos tudták egyébként a Disney-nél is, hogy ezt nem olyan egyszerű folytatni, még akkor sem, ha ott van benne Olaf, ez a bájos, vicces, a meleg éghajlat után vágyakozó hóemberke, és valószínűleg ezért is ültek ilyen nagyon sokat a folytatáson, meg hát a Disneynél egyáltalán nem szokványos az, hogy animációs filmekhez moziba szánt folytatásokat készítenek. Általában a, a folytatások, tehát a kis kiskutya, meg a, a Pokéhontász, meg a, Szép, a szörnyetek. az összesen animációs folytatást az vagy DVD-re készült, vagy csak tévére. re Tehát ebből a szempontból is mondjuk ez egy ilyen különleges ö, ö, dolog, hogy végül ez a folytatás elkészült, ö, én egy zsakás gyerekkel néztem ezt, egy ilyen premier előtti vetítésen. Én azt gondolom, hogy az a jó ebben a filmben, hogy azzal együtt, hogy, hogy valóban nem ér fel sem a dolog szintjén, sem történet szintjén az első részhez, de azt lehet rajta érezni, hogy nagyon, nagyon sokat dolgoztak vele, hogy mégiscsak sikerüljön valamennyire. Egyáltalán nem tipikus folytatás, a történetét tekintve sem feltétlenül. Vannak benne ilyen felnőtteknek szánt uh, gegek is, amik egy kicsit szerintem azért kibillentik az egyensúlyából a, 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 a filmet, uh, de, de egyáltalán nem unatkoztam közbe, és tényleg ez a, ez a skandináv uh, mitoszvilág, ez, ez, ez valóban gyönyörű szép, meg nagyon jól uh, uh, megvan csinálva, és... Uh, és hát ha már meg kellett csinálni ezt a folytatást, akkor szerintem nem égtek be vele. És tulajdonképpen ez az egyetlen nem tudom én pozitív dolog, sőt ennél pozitívabbat alig, ha mondhatnék erről a Hégvarás 2 című filmről, mert hogy egyébként meg nem kérdés, hogy ha, ha, ha mondjuk sokkal gyengébb lenne, mint amilyen, akkor is iszonyatos bevételt produkálna. így legalább vállalható.
1: Nagyszerű. Aztán nem sokára jön majd a mai magyar filmünk, előtte viszont jön az Irishman című szantra, film Jean Wetzel előadásában a Le Grisby című felvétel.
2: Ami egy újabb instrumentális felvétel.
1: Most lesz az, hogy kilépek a fénybe, mert megvilágosodtam, és találtam egy olyan kommentet, ami gyakorlatilag a magyar filmekhez fűződő viszonyomat Ajaj. tökéletesen leírja. A Valan az Angyolok a című filmről fogunk nem sokára beszélni, ami egy igen ígéretes produkciónak tűnik. Nem tudom, Gellért, hogy valóban jól látod. Az, az. Jól látod. Az jól előzetes alapján is azt gondoltam, hogy ez nem is magyar film életemben először szerintem. És akkor elolvasnám elolvasnám, gyorsan, aztán túl is mehetünk ezen az egész sztorin, hogy nekem mi a bajom a magyar filmekkel, és itt itt van leírva. Hát megpróbálom kivonatolni, vagy inkább felolvasom Fiona Jones kommentjét, ami az előzetes alatt található a Youtube-on. Jó lesz ez végre, néhány éve már nem csak ostoba V-játékokat gyártanak itthon, Egyetlen egy bajon van, ami minden magyar filmre igaz, ez pedig a hang. A szereplők hangja egyszerűen másképp hangzik, amikor magyar anyanyelven ott helyben beszélnek, és másképp, amikor egy film alá van szinkronizálva.
2: De nincs szinkronizálva. Nincs.
1: Ez a lényeg, ezt mondom, hogy ez a baj de, a magyar filmekkel. De én
2: ezt nem értem, ez hülyeség. Nem hülyeség. De nem, hogy
1: ne. Én nem vágynék arra, hogy szinkronizáljanak utólag magyar filmeket, viszont amikor valahogy az amerikaiak ezt meg tudják ugrani, hogy a hang az jó. De ez olyan, mintha maguk előtt mondjuk De tényleg, tényleg ez a hát baj, te baj.
2: Szerintem erre a, a filmem már csak azért sem igaz Na. egyébként, mert egy két nyelvű filmről beszélünk, ami Erdében játszódik, tehát románul is beszélnek. Ráadásul van
1: magyarul szinkronizálva benne, ugye kicsoda. Hát valakit láttam, hogy nem magyarul beszél, és közben magyarul beszél.
2: Szerintem nem nagyon van benne ilyen. Olyan van, hogy, hogy, hogy románul beszélnek, azt feliratozzák, de egyébként hát nyilván azt tudjuk, hogy az erdélyi magyar szó is egy kicsit más, hogyan hangzik, mint a magyar magyar szó. És én most a technikai részéről beszél. Én értem, én értem, hogy miről beszél, de, de, de ezt, hogy mondjam, ezt szerintem, ezt, szerintem ez nincs. Szóval, hogy én ezzel így, így nem igazán értek Egyet. olyan van olyan van, hogy, hogy, hogy nem jól mondják a szöveget vagy olyan van, hogy olyan ö, a, az valóban egy időben ö, probléma volt a, a magyar műfai filmekkel vagy eleve a magyar filmekkel hogy a dialógusok olyanok Na. amelyek idegenül hangzanak. Akkor
1: folytatom, a, mert igazából nem akartam az egészet felolvasni, de a végén itt van még egy ehhez, hogy ez így valahogy más. Valahogy azt érzem, hogy a felvétel közben egyszerűen nem beszélnek olyan jól, mint a szinkronizálás közben vennék fel a szöveget. Ezt írja
2: a kedves. Nem, nem, mindenféle problémák léteznek mindenféle nézők fejében, én ezt értem, de most megpróbálok ezzel a problémával visszatekinteni a valamra. Én nem éreztem semmiet, sőt, igazság szerint szerintem ebben a filmben az átlagosnál is jobban működik a természetesség. Tehát pont az benne az izgalmas, és akkor egy kicsit beszéljünk arra, hogy mi is ez a film, hogy, hogy van, itt egy, van itt egy van itt egy alap helyzet, egy krimi alaphelyzet, hogy van egy rendőrünk, egy brassói rendőrünk, aki egyébként egy magyar srác, egy erdélyi magyar srác, és ő azzal foglalkozik, hogy, hogy a maffia által, vagy az emberkereskedők által elrabolt lányokat próbálják meg kiszabadítani, és, és hát visszaadni nekik az életüket. És mint a legtöbb ilyen noáros hősnek, neki is megvan az igazi belső indítatása erre, mégpedig az, hogy 1989-ben a romániai forradalom kellős közepén eltűnt a kishuga egy kisiskolás lány volt akkor, és azóta sem került elő. És tulajdonképpen minden egyes megmentett lányban valahol az ő húgát is keresi, és a történet az nagyjából ott kezdődik, amikor szólnak neki, hogy valószínűleg megtalálták a testét valahol a-, a hegyekben a, a hugának oda megy, azonosítja, és elkezd nyomozni, hát ha ennyi év után ki tudja deríteni azt, hogy, hogy mi történt a, a hugával, és persze, hogy az ilyen történetekben az lenni szokott, sokkal messzebbre vezetnek a szálak, mint ahogy ő azt először gondolta. Az a nagyon jó ebben szerintem, ebben a filmben egyébként, hogy a Bogota Béla, aki egy első filmes rendező, tök jó érzékkel megtalálta azt, amit úgy általában a magyar műfai filmesek nem tudnak. Tehát mindig az szokott lenni a probléma a horrornál, meg sokszor a vígjátéknál is. De hogy amikor egy ilyen külföldön létező, jól működő zsánet szeretnénk magyar viszonyokra adaptálni, akkor általában az úgy csikorogni szokott, vagy nem működik, mert, mert hogy mi nem olyanok vagyunk, meg nem úgy működnek, olyan, ami, mint a magyar a, ami filmjeink. Nagyjából igen, és, és zseniális ötlet volt az, hogy ezt az egész történetet rakják Erdélybe, ahol van hó, meg ahol megvan... ehhez a hangulathoz szükséges mindenféle eszköz, eszköz, meg meg lehetőség, és azzal együtt tud egy ilyen általános, morális, erkölcsi, megrázó tételekre épülő történetet mesélni, hogy hogy krimi is maradt, tehát azt kapjuk tőle, amit, hogy általában egy Dán, Svéd, vagy akár egy amerikai krimitől várunk, de közben meg nagyon is erdélyi viszonyok vannak benne, úgy, úgy hasonlulnak egymáshoz az ottani rendőrök, meg, meg szóval, hogy így nagyon finoman, bár szerintem egy picit tanán óvatoskodva, egy, lehetett volna markásabban érzékeltetni mondjuk az ottani nemzetiségek közti feszültségeket. Tehát a, a, az lehet, hogy még egy kicsit jobbat tett volna a történetnek, de ő nagyon kommersz akart lenni, tehát nem akarja elvinni az egészet egy ilyen politikai irányba, de ez biztos, hogy a Garazdániel képei egészen csodálatosak, tehát tényleg elkezdődik a film, és rögtön ott vagy és szinte érzed, érzed azt, hogy megcsapja a hideg az arcodat, és minden ilyesmi. Szerintem ez a maximum, egy ilyen filmmel el lehet operatőri szinten érni. A forgatókönyv is tök rendben van. A vége az hát sokkoló, de szerintem lehetne egy picit sokkolóbb is, mert maga a megfejtés az egyrészt nagyon aktuális, másrésztől meg azért érződik rajta, hogy nagyon akar mindenkit megbántani a Bogota, Ugye, ez első filmnek szerintem egészen kiemelkedő. Jónak,
1: jónak tűnik, jónak tűnik, és még a, annyit hozzatennék a képi világához, hogy tisztességesen dolgoztak a drónosok is, ha jól látták. Igen, igen. igen,
2: és ez egyébként rák a mai magyar filmnek, a sorozatokon leginkább, hogy, hogy nagyon szabadon engedik a drónokat, és azt hiszik, hogy azzal úgy mindent meg lehet oldani, pedig azzal óvatosan kell bánni. Igen, igen, igen.
1: Jön egy uh, következő felvétel az Irishman című film soundtrackjéről, Percy Faith and His Orchestra és a Delicado című Igen, felvétel.
2: ez az egyik kedvenc felvétel a filmből egyébként. film sorozat
1: A korona harmadik évadával folytatjuk. Igen, ezebből
2: csúszunk. A mai adásban. Most vasárnap debütált a Netflixen, a Netflix legdrágább sorozatának harmadik évada. Az is különleges egyébként a vasárnap, mert általában pénteken van a Netflixen a premiernap, de ezzel is meg akarták különböztetni ezt a, ezt a sorozatot a, a többitől, és nem csak ez a legdrágább, de én azt gondolom, hogy messze a legjobb sorozatuk. Nagyon érdekes maga a vállalás is, mert kismilliószor belebukhat. Volna, és még sem sikerült. A harmadik évadot két nap alatt ledaráltam, pedig nem volt rá olyan sok időm, de nagyon-nagyon élvezem, igen, itt Erzsébet királynő életéről van szó, és ugye az volt a koncepció, hogy körülbelül két-három évadonként lecserélik a teljes szereplőgárdát, és így Erzsébet királynőt is egy idősebb színésznő alakítja most. Olivia Colman, aki a kedvenc színű filmért most Oscar-díjat kapott éppen idén. Egy kicsit jobban is hasonlít, Erzsébet királynőre mint Claire Foy aki az előző évadokban alakította, és, és hát nagyon jól képviseli, ő is, meg a többi színész is azt, hogy most már azért sötétül befele a történet, azért most már egy, be, egy, egy törődöttebb királynővel állunk szembe, aki most már tisztában van azzal, hogy neki mit szabad, meg mit nem, és ettől nem feltétlenül boldog. Én egyébként azt szeretem a legjobban a koronában, és én abszolút vállalom azt, hogy e- ezzel egyúttal szegénységi bizonyítványt is állítok ki magamról, hogy én nem tudtam ennyit a brit történelemről. Szóval egy csomó dolgot nem tudtam, sem az 50-es évekről, sem a 60-as évekből, gondolom majd a 70-esekből sem, meg a 80-asokból sem, és, és nagyon jól kivonatozzák azt, hogy, hogy mi történt akkor az országban, milyen tragédiák voltak, milyen társadalmi és gazdasági feszültségek voltak, és közben meg nem lesz papírízű az egész, hanem izgalmas is, tehát a belső viszonyok is izgalmasak, meg az is, amitől mutatnak. A sorozat történetének eddig legmegrázó része is a harmadik évadban van. A 60-as években volt egy borzalmas bánya katasztrófa egy kicsi verszi faluban, ahol legördült az Iszap a falura, rá az általános iskolára, 150-en meghaltak, és ebből a 150-ből legalább 120-130 kiskorú volt, tehát gyermek volt. Tulajdonképpen a faluban szinte az összes gyerek odaveszett mm-hmm. ezen a dél előttön, és van egy egész rész, ami erről a katasztrófáról szól, meg arról, hogy Erzsébet királynyő állítólag, és ezt a végén egyébként az epizód végén ezt Inzetben közdik is velünk, hogy állítólag a mai napig a legnagyobb hibájának elég egész uralkodása alatt azt az tartja, hogy, hogy hallgatott a tanácsadóira, és, és legalább két hétig nem ment ki a helyszínre, mert hogy ez nem, ez nem lenne feladata a királynőnek a tanácsadói szerint, amikor az emberek nagyon vágytak az ő vigaszára, vagy a Meg hogy, hát, hogy megjelenjen.
1: Ő pont az az ember egyébként, aki ezeket, ilyeneket szokott csinálni.
2: Igen, és hát azóta is azt gondolom, hogy az volt a vízválasztó, tehát onnantól kezdve ö, ö, sűrűbben reagál. És, és gyorsabban. Nagyon szép rész, tényleg nagyon-nagyon megrázó, de, de, de például ebben az évadban láthatjuk először felnőttként Károly Herceget, ebben az évadban ismeri meg először Kamillát, aki ugye a második felesége lett, még, de már Diana előtt ismerték egymást, tehát hogy, hogy mondjam, a bulvárészségünket is azért kielégíti ez az a sorozat, de hát ennél művesebb cucc nem nagyon van most szerintem.
1: Nagyon jó, repül az idő, ha boldog az ember. Véget is írt a mai adásunk. Jövéten újra találkozunk itt az érdemen, a filmszerészben, Kovács Gellértet és Urbán Szabolcsot hallották, utóbbi most búcsúzik, és köszönjük a figyelmet.
2: Én is búcsúzom, és természetesen az Irishman soundtrackjéről egy dal, mert az egész adásban ebből a filmből hallgattunk szerzeményeket. Most az a szám következik, az a klasszikus szám, ami tulajdonképpen keretezi az Irishman című filmet. A, a film elején is lehet hallani meg a végén is, és szerintem minden hallgató ismeri, ez egy klasszikus ilyen énekegyütteses ötvenes évekbeli szám. A The Five satin tól az In the still of the Night. Minden jó? Vigyázzanak ma ukrai jövét találkozunk
3: Still, Still.